0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Philop, je suis Maxime. Et aujourd'hui, on va parler du travail. Alors, je me suis basé sur une vidéo YouTube sur un reportage d'Arte. Euh, donc je vous mettrai le lien dans la description. Euh, c'est une vidéo qui dure assez longtemps et en fait euh, bah, j'ai été happé par cette vidéo et surtout euh, je la trouve intéressante. Pourquoi j'ai envie d'en parler euh, ici Parce que forcément euh, bah, dans mon application que j'ai créée, donc le fait de pouvoir euh, accomplir des actions, euh, bah, finalement c'est un petit peu du travail euh, d'accomplir de, de, des choses. Donc, finalement, je me posais toujours cette question de me dire, mais pourquoi, pourquoi on dit que le travail, c'est que quand on est salarié ou qu'on qu gagne de l'argent, alors qu'en réalité, il y a plein de choses qu'on peut faire, même des loisirs qui sont, c'est énormément de travail. Et, justement, le reportage va un petit peu parler de cette perception-là, euh, du travail, et euh, on, on voit bien, en fait, que finalement, le travail est assez, euh, c'est une vision, une perception qui est, qui est assez biaisée. Euh, et qui, euh, qui dépend énormément euh, des valeurs de la personne, qui dépend énormément du système euh, et de, euh, bah de, de, du pays aussi, de la culture. Et, euh, et c'est assez intéressant, euh, notamment aussi au niveau de la perception hein, qu'on peut avoir du travail, euh, par exemple en France, contrairement euh, euh, dans d'autres pays comme euh, en Angleterre. Et euh, justement, en français, bah, euh, travail, euh, ça vient de Tripalium qui était un instrument de torture, donc on voit tout de suite que le travail en tout cas euh, euh, français euh, c est, c est, c est, ça a été perçu et, et je pense que c'est encore aujourd'hui perçu comme étant quelque chose euh, enfin, ça, ça peut être nuancé mais on va dire que c'est quand même quelque chose qui à la base est lié à la souffrance euh, alors qu'en euh, en anglais work euh, apparemment aurait des origines donc ça c'est le reportageur qui le dit hein. euh, il y aurait des origines qui seraient plus liées à la création et effectivement euh, ben justement quand je moi, c'est, moi, le travail, en fait, n'a de sens que s'il y a de la création dedans. Euh, si on peut y mettre quelque chose dedans et, et que c'est utile, évidemment, que ça puisse apporter quelque chose, on puisse le partager. Voilà. Mais, euh, mais surtout, que ça soit lié à une création, euh, originale, euh, qu'on, qu'on a apporté notre petite touche créative ça c'est ma vision personnelle du travail et euh, c'est ce qui m'anime en fait euh, un travail qui, dans lequel je n'ai aucune valeur ajoutée dans lequel je, je ne devais rien rajouter euh, genre quelqu'un aurait pu le faire pareil euh, pour moi ça n'a aucun sens euh, et c'est vraiment quelque chose qui bah, du coup me pose aussi des fois des problèmes euh, dans la vie de tous les jours parce que eh ben, du coup dans les, dans les tâches en fait qui, euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas de la création j'ai énormément du mal à, à les accomplir et donc dans le reportage justement, il y a toute cette, cette problématique un peu philosophique sur ce qui est, ce qui est réellement du travail. Est-ce que c'est quelque chose qui est rémunéré Est-ce que par exemple donc il parle aussi normalement bah, du, du trava des, travaux, euh, euh, des travaux ménagers en fait, tout ce qu'on fait au quotidien et qui, qui est une forme de travail en fait parce que euh, quand vous les accomplissez pour vous personnellement, bah, on dit que c'est pas du travail mais par contre si vous payez quelqu'un pour le faire, bah, pourtant c'est le travail de quelqu'un d'autre. donc C'est vraiment ce truc-là qui est très difficile en fait, la frontière est très difficile à, à tracer euh, même si globalement je pense que la frontière est plutôt simple hein. c'est effectivement aujourd'hui euh, tout le monde est d'accord, enfin beaucoup de gens je pense sont d'accord pour dire que quand c'est pas rémunéré c'est pas du travail et pourtant c'est un travail en soi euh, c'est quelque chose qui euh, demande de l'énergie, du temps et suivant ce que vous faites, si par exemple c'est un loisir, je prends le, le cas de la musique parce que moi je fais beaucoup de musique, c'est extrêmement de travail, de créer des paroles, de d'assembler de, voilà, des instruments de faire une composition musicale, euh, d'apprendre le piano, de faire du piano, euh, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps et de l'énergie et, euh, et ça demande un savoir-faire donc bref ça, ça reste un travail et surtout que j'irais même aller encore plus loin encore il y a vraiment ce, ce, les choses qu'on fait pour soi et donc qui est un travail pour soi euh, en fait voilà on, on s'emploie pour soi-même en fait donc, quand on fait du ménage pour nous, chez nous c'est qu'en fait on le fait pour nous en fait donc à la limite ça pourrait être aussi donc ça ils en ont pas parlé dans le, dans le reportage mais là je viens d'y penser au moment où j'en parle c'est que finalement on pourrait délimiter deux choses c'est le travail qu'on fait pour soi et le travail qu'on fait aussi pour les autres voilà. et puis des fois c'est ça qui est encore mieux c'est quand on fait un travail à la fois pour soi et aussi pour les autres quand c'est kiff-kiff euh, vous voyez un petit peu le, la problématique euh, du travail mais en tout cas je trouve ça assez, assez passionnant et d'ailleurs, ça, ça, je, je revois directement à l'épisode sur le l'ikigai, euh, puisque finalement, quand on arrive à trouver euh, du travail qui est aussi bon pour nous que pour les autres, peut-être c'est là que se trouve vraiment notre, notre ikigai. Bref, là, on part euh, très très loin et c'est des réflexions philosophiques... Alors, Peut-être que j'en reparlerai euh, euh, sur le podcast mais euh, pour l'instant on va avancer un petit peu parce que là le, le temps file et euh, je n'ai pas forcément non plus beaucoup de temps euh, à consacrer à ce podcast puisque je, je rappelle je fais un défi euh, un podcast par jour pendant 30 jours et je ferai un épisode spécial où je fais un petit peu le, le feedback un peu de, de, de mon défi mais parenthèse fermée, on va pouvoir continuer, donc il y a eu cette problématique de la définition du travail, qu'est-ce que réellement du travail euh, et puis il y a aussi c est, c est, et ça je, là je sors encore un peu du, euh, du reportage, mais euh, lorsque vous apportez de la valeur et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est cette, cette, euh, cette idée d'apporter de la valeur à quelqu'un et lorsque vous apportez de la valeur à quelqu'un euh, même si il n'y a pas un échange euh, clair d'argent, ça peut être un échange de services ou ça peut être pas des change du tout, euh, ça peut être simplement une relation amicale. Vous êtes, vous avez un ami et euh, vous lui rendez service ou euh, voilà ce genre de choses. Et de pourtant vous accomplissez un travail, vous apportez une vraie valeur qui est euh, qui est réel en fait dans dans euh, dans l'économie. Enfin en tout cas, je sais pas si on le dit comme ça, mais c'est quelque chose qui est réel dans la société. Vous aidez par exemple un, un pote à déménager. Vous avez effectué un travail qui a apporté une vraie valeur ajoutée euh, à votre pote parce que vous l'avez aidé à, à déménager. Surtout que c'est pas un acte qui est, qui est anodin. C'est quelque chose qui est quand même symboliquement très fort. Voilà, de changer de lieu de vie. Donc c'est quelque chose qui, qui apporte quand même quelque chose de, de plus. Euh, après, je prends l'exemple aussi des vidéos. Moi, ça m'est souvent arrivé de faire des vidéos de soirée pour mes potes, des vidéos un peu amusantes que j'ai fait comme ça pour le plaisir. Et c'est quelque chose qui apporte une vraie valeur. Euh, à toutes les personnes qui étaient à la soirée et qui donc du coup existent réellement euh, dans la société et, et qui doivent être prises en compte. En tout cas, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui doit être pris en compte euh, lorsqu'on parle de travail. Mais ça, c'est encore euh, une grande question et, euh, et je pense pas qu'on qu puisse qu'on qu ait les armes en tout cas pour, pour y répondre. Ensuite, on a euh, donc euh, euh, un invité dans le reportage hein, qui s'appelle euh, Kako Nubu. Je je sais pas si j'aurais su le prononcer, euh, et qui dit qu'en fait, euh, donc c'est un historien, et il dit qu'en fait, le, au, 18e, au 19e siècle, le capitalisme, en fait, il a transformé le travail en marchandise. Alors qu'en fait, avant, c'était pas une marchandise, c'était juste une question de survie. Euh, tu travaillais pour survivre. Et, euh, et depuis, en fait, bah, depuis l'avènement du capitalisme, euh, le travail est devenu une marchandise. Alors après il y a la sociologue Daniel Liart qui va intervenir et qui va dire quelque chose de, de très juste et très, euh, très intéressant, euh, très pertinent C'est qu'en en fait quand on a un salaire, c'est pas simplement un, un salaire qu'on a, c'est aussi une reconnaissance C'est être reconnu pour quelque chose qui a du sens Et euh, c'est pour ça aussi, et ça je l'avais vu dans une autre vidéo qui n'a rien à voir mais qui parlait justement des titres et à quel point les gens pouvaient euh, avoir un euh, quelque chose un ego très fort en fait sur les titres qu'on va leur donner au sein d'une entreprise et que si jamais on leur enlève leur titre euh, des fois c'est comme si bah tu leur on leur enlevait en fait la seule chose qu'ils avaient et ils s'accrochaient en fait à, à cette à ce titre là euh, et, et c'est là c'est là que c'est intéressant parce que ça fait un peu le pont avec ce que dit justement la sociologue c'est que il y a le salaire oui mais il y a aussi une question de reconnaissance et, euh, et donc ça passe aussi bah par, par le titre alors ensuite on a donc David Greber donc qui est alors, pareil je sais pas si je l'ai bien prononcé qui est anthropologue et euh, il parle justement enfin de justement de la du travail et du fait que personne ne veut passer sa journée à ne rien faire euh, qu'en fait ça rend fou et là il a bien, il a pas tort euh, il a bien raison parce que justement notre cerveau est fait pour être stimulé et si vraiment vous, fait, vous faites rien et que vous, vous avez vraiment rien qui a du sens euh, bah vous tombez en dépression en fait et, euh, et en fait il, il explique que bah il y a un exemple dans les prisons où, en fait euh, tous les prisonniers en fait veulent faire quelque chose ils, ils peuvent pas ne, ne rien faire et ils, veulent, ils veulent travailler le, le travail c'est vraiment quelque chose d'important pour eux euh, et ce qui est un peu normal parce que dans une prison bah c'est je pense que ça doit être vraiment le seule chose qui doit faire tenir quand on est privé on a autant de, de privation de liberté alors ensuite on, ça va parler un petit peu de Marx donc c'est assez intéressant c'est en fait le donc là on montre un peu le déséquilibre qu'il y a entre, euh, la, la, entre le capital donc le capitaliste et, euh, et le salarié. Alors en fait, il y a deux choses à comprendre, deux concepts à comprendre, c'est que il y a le travail qui est en fait un résultat, donc une valeur, et donc c'est la valeur dont je parlais juste avant, le fait d'apporter une valeur à quelqu'un, et il y a la force de travail qui est la capacité à faire une chose. Et en fait, euh, le problème, aujourd'hui, c'est que il euh, y a un déséquilibre entre ceux qui détiennent en fait euh, le capital, donc qui ont les ressources et euh, les gens qui sont employés, euh, parce qu'en fait euh, les employés ils n'ont que leur force de travail, alors que le capital lui a des ressources. Et c'est justement pour ça qu'on a un code du travail qui permet en fait d'équilibrer la balance entre euh, bah, justement euh, le déséquilibre qu'il y a naturellement entre une entreprise qui a un capital et euh, un employé. Alors, fait intéressant aussi, c'est qu'il explique qu'il n'existe pas du marché du travail. Ce n'est pas une question d'offre et de demande dans le marché du travail. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, j'étais persuadé que c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais en réalité, pas du tout. En réalité, ce serait plus un hall de gare, une sorte de salle d'attente avec une circulation des flux entre employés, chômeurs, inactifs, etc. et les entreprises. Donc, c'est pas du tout, ça fonctionne pas sur une offre et une demande. Et ce n'est pas non plus un marché parce que euh, c'est soit tu travailles, soit tu meurs. Euh, donc, et c'est là qu'il y a justement un déséquilibre entre, entre les deux, entre les employés et les, donc ceux qui cherchent du travail et, euh, et les capitalistes. C'est que euh, celui qui offre son travail, et ben en fait, il n'a pas le choix. Et il n'a pas vraiment le choix, alors que celui qui, euh, qui recrute, en fait, il a le choix parce qu'il a, il a les ressources, il a le capital. Donc, il a le choix de qui va recruter. Euh, alors que nous, quand on est euh, salarié, eh bien, on n'a pas vraiment le choix de son travail. Alors, je pense je pense qu'il y a encore des choses à dire dessus et qu'il y a sûrement un débat à avoir là-dessus. Euh, mais je vais voilà, vraiment parler de, de l'opinion de ce qui est véhiculé, en tout cas dans, dans ce reportage. Et je trouve ça quand même assez intéressant euh, parce que effectivement il y a quand même un déséquilibre, même si ça peut dépendre du métier, parce qu'évidemment, bah, si vous avez un métier où il manque des personnes, bah vous allez plus facilement pouvoir choisir votre, votre entreprise donc sur ce point là je suis peut-être pas forcément entièrement d'accord, même si effectivement dans, dans, dans les faits et je pense que globalement il y a quand même cette idée de dire bah que et surtout aujourd'hui avec le chômage qu'on a, que finalement bah, le, le travailleur n'a pas forcément le, le choix et, euh, et alors que celui qui recrute effectivement a quand même plus, une, une plus grande marge de manœuvre on va dire par rapport euh, au euh, euh, travailleur alors dans une autre partie euh, du euh, de ce reportage, eh ben justement euh, il parle vraiment justement de la supposée liberté que qu'a le salarié euh, et il parle aussi du lien de subordination. Euh, donc en fait le lien de subordination c'est le salariat et c'est en fait reconnaître à un employeur le droit de, de, se, de, de lui donner des ordres et c'est renoncer à une certaine liberté contre une rémunération. Euh, et c'est aussi et ça donc c'était une autre intervenante qui en parlait euh, qui disait pour elle que euh, le salariat euh, c'est en fait finalement de céder son libre-arbitre pour, euh, pour un temps à son employeur donc on, on, on finalement on vend du libre-arbitre à un employeur et on vend sa force de travail donc son, ses compétences à un employeur et euh, selon eux euh, et là, pour le coup, je ne suis, je ne suis pas apte à savoir si c'est vrai ou non, si c'est une bonne chose ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que dans ce reportage, l'idée remet en cause en fait le, le salariat et euh, remet en cause aussi le capitalisme. Et je suis pas du tout armé pour vous dire si c'est une bonne chose ou pas. Euh, je pense qu'il y a un petit peu de vrai, il y a un petit peu de faux dans, dans ce qui a été dit, euh, je pense. Mais en tout cas, euh, il est vrai que euh, c est, c est ce lien de subordination qu'il peut avoir est très pernicieux. Et, euh, et et finalement, il y a, et comme ils le disent dedans, que finalement, bah, le salarié il est libre, mais il est surtout libre de crever de faim s'il ne travaille pas pour un capitaliste, justement parce qu'il ne possède pas cette force de travail. Et finalement, en fait, il y a une subordination insidieuse parce que ça force les gens, en fait, finalement à... À finalement, à devoir travailler pour un capitaliste et pas avoir le choix, en fait, de faire autre, autrement. En fait. euh, maintenant, il y a aussi une autre solution. Hein. Euh, C'est la solution de l'entrepreneuriat euh, qui, elle, du coup, pour le coup, s'enlève totalement, euh, totalement de, ce, de ce paradigme. Et euh, pour le coup, là, cette fois, on est avec euh, quelque chose qui vraiment est dans, le, dans le, voilà, du, un travail, euh, un travail où on paye pour un résultat euh, et où il n'y a pas de lien de subordination c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que euh, s'il y a un lien de subordination prouvé entre euh, un entrepreneur et une entreprise, il peut avoir, euh, euh, avoir euh, justement des problèmes avec la justice. Alors après, il y a quelqu'un qui parle justement euh, du salariat et qui dit que euh, le salariat euh, on, on a aussi des sécurités aujourd'hui, mais que selon lui, ce n'est pas forcément vrai parce que le salarié, en fait, eh ben, il est protégé du licenciement n'est pas protégé du licenciement justement euh, ni d'une baisse de salaire et aujourd'hui euh, avec les nouvelles réformes du code du travail bah effectivement apparemment euh, ça ça devient on va flexibiliser un petit peu tout ça pour euh, bah laisser les entreprises pouvoir euh, euh, pouvoir agir un peu plus facilement sur les licenciements euh, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir et encore une fois je reste mesuré dans ce que je dis euh, parce qu'il faut voilà rester quand même assez critique euh, voilà, que ça soit du côté euh, des personnes qui sont euh, pro-libéral euh, capitaliste que du côté de ceux qui sont pro-social euh, anti-capitaliste. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Euh, moi, je vous dis bah, à demain pour un prochain podcast. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur mon site internet, euh, mon application, objeapp.fr, Elle est encore en phase de bêta, mais inscrivez-vous. C'est important sur la newsletter qui sera juste en bas du site internet. Et puis moi, je vous dis à demain pour un prochain podcast. Ciao